0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet aarde. Mijn naam is Patricia Mensink. Vandaag wil ik je meenemen naar een verhaal 2000 jaar geleden. Om het verhaal te schetsen wil ik jullie eerst meenemen naar mijn eigen jeugd. Toen ik nog een jong meisje was, was kerst voor mij een hele bijzondere periode, zoals voor velen. Kerstavond, als het donker werd, dan gingen wij naar de kerk. Ik mocht altijd mee. Ik ging of met mijn vader of met mijn moeder. Mijn moeder zong in het koor en mijn vader was koster. Ik zat dus altijd lekker in mijn eentje. En eerlijk gezegd vond ik dat gewoon prima. Ik was dat zo gewend door de loop van de jaren. Kerstavond was bijzonder. Iedereen was blij en mooi aangekleed. De kerk zag er prachtig uit en het rook er heerlijk. En de pastoor had eindelijk een keer geen haast. Hij vertelde altijd het verhaal. Het was een heel bijzonder verhaal. Dat ik graag met jullie wil delen. Het was een verhaal van hoop. Hij vertelde dat er een jonge vrouw was. En op een dag kreeg die jonge vrouw een droom. En in die droom verscheen een engel. En de engel zei, Je gaat een kindje krijgen. Je gaat een kindje krijgen. En dit kind is de zoon van God. En zal de Messias zijn. De Messias. Er was alleen een probleem. Maria had een partner, maar daar was ze nog niet mee getrouwd. Jozef. En in die tijd was dat wel echt een dingetje. Om uiteindelijk niet uitgestoten te worden, is er heel wat gebeurd achter de schermen. Goed, in de periode dat zij dus zwanger was, was ook een goede vriendin van haar zwanger, Elisabeth. En Elisabeth was een oude vrouw rond de vijftig, die maar nooit zwanger kon worden. Zij was de vrouw van priester Zacharias. En een goede vriendin en familielid was Elisabeth dus van Maria. Maria, die was natuurlijk zwanger, maar Elisabeth, die zou ook zwanger worden. En die kreeg een kind, wat later Johannes de Doper is geworden. We gaan terug naar de zwangere Maria. Herodes regeerde over Judea en er was ook een keizer, de Romeinse keizer Augustus. Die regeerde van 27 voor Christus tot 14 na Christus. Dus hij was zeg maar de grote baas en Herodes was als het ware van het land, dus van Judea. Augustus die had besloten dat alle onderdanen van het Rijk geregistreerd moesten worden voor een volkstelling. Maria en Jozef hadden natuurlijk veel meegemaakt tijdens de zwangerschap. Maar uiteindelijk was het dus zover. Ze was hoogzwanger. Jozef en Maria van Nazareth in Galilea, hun woonplaats, moesten naar Bethlehem. Jozef komt uit het huis van koning David. In het Oude Testament staat vermeld dat de Messias voortkomt uit het huis en het geslacht van koning David. En volgens de profeet Misha zou Bethlehem de plaats zijn waar deze nieuwe koning geboren zou worden. Goed, daar gingen ze, Maria en Jozef, op een ezel, hoogzwanger. Het was een lange tocht. In Bethlehem, aangekomen, was het erg druk. Het was een drukte van belang. Hotels, gastenverblijven, zoals je een hotel 2000 jaar geleden zou kunnen noemen. Alles was bezet. Inmiddels had Maria weeën gekregen. Waar moesten ze slapen? Waar moest ze haar kind laten geboren worden? Want elke hoek en gat en gaten en gat... Want Bethlehem was gevuld met mensen. En je kan natuurlijk niet zomaar op straat ergens in een hoekje bevallen. Op een bepaald moment was er een dame van een soort kroeg, zou je dat nu noemen. Die zei als je verder doorloopt, helemaal rechtdoor, dan vind je daar een soort stal. Misschien kan je daar logeren. En je kindje krijgen. Ondertussen was er ook een ster aan de hemel verschenen. Een grote ster. En er waren drie wijzen uit het oosten gekomen. Die waren al lang aan het reizen, want volgens hun astrologie zou de nieuwe koning geboren worden de verlosser, de Messias en zij volgden de ster en de ster werd steeds helderder naarmate de weeën van Maria sterker werden. En de drie koningen die stopten bij de koning en dat was natuurlijk koning Herodes. En Herodes in zijn paleis liet de koningen binnen. De koningen zeiden, zeg, is de koning al geboren? We hebben gehoord dat de verlosser, de Messias, hij komt eraan. Herodes wist van niets. Hij was gechoqueerd en hij dacht, wat, ik ben de enige. Alleen ik ben koning. Niemand, want ook hij kende de profetie van het huis van David, dat daar een Messias geboren zou worden. En al snel liet hij zijn soldaten uitzoeken wat er precies aan de hand was. En waar in zijn rijk zou er dan een koning zijn? De drie koningen uit het oosten, of de drie wijzen, het waren ook koningen, die vertrokken hun weg en volgden de ster en lieten Herodes achter in verwarring. Ondertussen kwamen Maria en Jozef aan in de stal. Er stond een kribbe en er waren wat dieren en de bevalling zette zich in. Er waren herders, verderop in het veld, zoals dat ging in die tijd. En de herders waren een beetje aan het land te vanteren, lekker in een heldere middernacht. En zij zagen ook de grote ster. En plots verscheen, verscheen er een engel. Een heel helder licht. En de engel verscheen voor de herders. En er kwamen meerdere engelen. En de engelen zeiden, de Messias is geboren, de verlosser. Volg de ster en ga de verlosser bezoeken. En de herders die waren gechoqueerd en die vonden het eng en die waren bang, maar ze dachten wat hebben wij gezien. Maar ze gingen, met een heel groepje. En terwijl ze daar aankwamen, zagen ze een man en een vrouw en een kindje in een kribbe. En ze knielden en ze zeiden, we hebben gehoord dat hier de Messias is geboren. En ze waren ook verbaasd over dat het een baby was. Geboren in een kribbe. En ze mochten het kindje zien en aanraken. En ze waren allemaal diep geraakt. Sommigen moesten zelfs huilen. En terwijl ze daar met elkaar waren, in de stal kwamen de drie wijzen, de drie koningen uit het oosten, zij kwamen eraan en zij zeiden wij komen de verlosser, de messias welkom heten, ze, prachtte, ze gaven prachtige cadeaus, mirren, wierook en andere zaken. Hij voelde zich dankbaar. Maar ook gaven ze een waarschuwing dat ze bij Herodes waren geweest en dat hij niet blij was. Ze gaven een waarschuwing aan Maria en Jozef dat het belangrijk was om niet te lang hier te blijven. Om toch snel weer verder te gaan. Omdat de kans dat de soldaten hun zouden vinden groot was. Veel mensen kennen ook het verhaal van Herodes, die de dagen na de geboorte van Christus een bevel had uitgevaardigd dat alle kleine jongens moesten worden vermoord. Het werd een bloedbad, maar Maria en Jozef waren allang lang Verdwenen. Dit is het verhaal wat wij vieren met kerstmis. Het verhaal van hoop. Het verhaal van verlossing. Het verhaal van... Een Messias die ons komt helpen, die ons komt redden van de ellende. Een Messias die ons komt helpen, die het allemaal gaat oplossen. Terwijl we nu 2000 jaar verder zijn, is er ook in deze tijd een moeilijke tijd vol uitdagingen. Het verhaal is een mooi verhaal. Dat blijft. Het raakt mij ook altijd nog steeds. Maar waar komt kerst nog meer vandaan? Want we vieren nu kerst op 24, 25 en 26 december. Dus kerstavond, eerste en tweede kerstdag. Kerst staat dus voor nieuw leven. Een nieuw leven, dat is niet onbekend. Een lichtsymbool. De Romeinen die vierden namelijk ook in december al ver daarvoor een feest over de nieuwe oost en het nieuwe leven. En tijdens dit feest had iedereen vrij, zelfs slaven. Men gaf elkaar cadeaus. Het midwinterfeest van de Germanen en het Romeinse zonnedienstfeest vonden dus allebei plaats in de laatste week van december. De zonnewende, de laatste dag, 21 december, is net geweest. Dit is de langste dag, maar dit is ook de laatste dag voordat, ja... Het weer gaat beginnen voordat het weer minder koud wordt, minder donker. De christenen hebben waarschijnlijk besloten om het geboortefeest rond diezelfde dag te vieren. Wat apart is, is dat het precies negen maanden na het begin van de lente is. De daadwerkelijke geboortedag van Jezus is in de Bijbel Helemaal niet duidelijk. Pas in de vierde eeuw werd 25 december door de christelijke kerk uitgeroepen als officiële geboortedag. In Nederland werden tussen 25 december en 1 januari van oorsprong meerdere feesten gevierd. Waardoor kerst vroeger vier dagen was. Inmiddels zijn er twee en zoals jullie weten in andere landen maar één. Je moet je ook voorstellen dat het verhaal opgetekend over Jezus, Yeshua, Maria, Jozef en alle anderen eigenlijk pas 80, 90 jaar na dato in eerste instantie. tevoorschijn komt. En dat in de loop van de eeuwen... er nogal aan gerommeld en getornd is. Het verhaal is vooral een heel mooi verhaal. Omdat het een verhaal is van het nieuwe begin. Omdat het een verhaal is van de hoop. Omdat het een verhaal is van de eenvoud. Omdat het een verhaal is... Waarin je dus nooit weet, er was nergens plek in geen herberg. Het nieuwe hotel, maar een herberg. Er was nergens plek voor de nieuwe koning. En vanuit de eenvoud werd het kind geboren bij normale mensen. Maar waarom vieren nu tegenwoordig mensen kerst met de kerstman? Deze traditie vindt zijn oorsprong in het afschaffen van Sinterklaas door de protestanten. Die wilden niets te maken hebben met deze katholieke heilige. In plaats daarvan kreeg het kerstfeest een eigen held in de vorm van vader Kerstmis. Die net als Sinterklaas cadeautjes meebracht voor de goede kindjes. In de Verenigde Staten zijn Sinterklaas... En de kerstman, inmiddels samengesmolten tot één figuur, Sinterklaas. In Nederland staan ze nog steeds los van elkaar. Sinterklaas is onderdeel van onze traditie en de kerstman eigenlijk vooral door Amerikaanse films en reclames. Nog even terug naar kerst. Miljoenen vieren dus de geboorte. Waarschijnlijk, als hij überhaupt dus al geboren was, was het in de zomer. Maar we weten het dus nooit helemaal. Niemand weet het. Het is echt gewoon niet te achterhalen. Wat wel te achterhalen is, dat dus de zonnewende werd gevierd. Dat was voor de Romeinse godheid Saturnus. Dat is dan wel weer oké. Okay. En Saturnus, die kennen we natuurlijk allemaal. Of was het alleen maar om de planeet... Ook zeggen tegenwoordig onderzoekers dat er um, een soort conjunctie plaatsvond tussen Saturnus en Jupiter in oktober, 7 voor Christus, en dat daardoor Jezus een herfstbaby werd. Theologen houden het op lente, omdat de herders lagen bij nachten. Nou ja, dat zou dan niet in de diepe winternacht zijn. Hoe dan ook, we gaan het nooit weten. Het blijft heel moeilijk om het wel of niet te bewijzen. Er zijn honderden, misschien wel duizenden onderzoeken geweest. En de een zegt, het kon... En de ander zegt, het kan niet. Ik denk dat we daar echt gewoon ook nooit achter komen. Ik kom er zeker nog op terug, omdat ik ook nog met jullie wil spreken over de kruisiging, Maar dat is vandaag niet aan de orde. Want we hebben het over een geboorte, over liefde, over hoop. Ik wil dat nog even met jullie hebben tot slot voor vandaag over de kerstboom. De kerstboom komt waarschijnlijk uit de Germaanse tradities. Maar ook de Romeinen die waren bekend met het versieren van hun huizen met groene takken. Bij de Germanen en de Romeinen stonden groene takken en bomen voor een symbool voor vruchtbaarheid en goddelijkheid. Weet je nog? Vervierde ook een beetje Saturnus. Hierbij viel het op dat één boomsoort altijd groen bleef. De dennenboom. Anderen die verloren hun bladeren, werden bruin. En men versierde het, zodat de boom goddelijkheid werd toegedicht. De nieuwe lente werd aangekondigd door de groene boom, een tijd van bloei. Daarom zetten er gamanen tijdens de midwinternacht, de kortste nacht, dus dat is die 21 december, een groene boom neer. Vaak in het midden van het dorp. Deze werd dan versierd met appels. Andere attributen. App en je raadt het al. Vanaf... De 15e eeuw werd het gebruik overgenomen door de christelijke winterfeesten. Vooral in Oost-Europa, de Duitse gebieden en Scandinavië. En Duitsland was gek op kerstbomen. Bekend is dat in de Rooms-Katholieke kathedraal en staatsburg in 1539 een grote kerstboom stond maar ook in Letland waren ze er gek op. Een boom vol kunstrozen, die werd uiteindelijk dan in de fik gestoken. En de roos staat natuurlijk weer symbool voor de Maagd Maria. En in de 16e en 17e eeuw begonnen de rijke Duitsers ook hun bomen te plaatsen. Appeltjes, Adam en Eva dag, 24 december. En uit in de 19e eeuw is het overgenomen. Het is de Verenigde Staten binnengekomen omdat Duitse immigranten naar Amerika verhuisden naar de Verenigde Staten, en daar werd hij uiteindelijk commercieel groter en groter. En in Nederland is het eigenlijk pas in de 19e eeuw dat de kerstbomentraditie werd neergezet. Er is enorm veel verzet geweest, jaren, eeuwenlang, van de Rooms-Katholieke Kerk. Want de bomen hadden natuurlijk een heidense oorsprong en hadden niets te doen met het verhaal rond kerst. Vooral in de 19e eeuw waarschuwde de Rooms-Katholieke Kerk regelmatig. Pas in 1982 stonden er kerstbomen in het Vaticaan. En vandaag de dag weten we eigenlijk niet beter. In deze periode, waarin we als wereld enorm worden uitgedaagd... denk ik dat het heel erg belangrijk is om je te realiseren dat we verhalen nodig hebben. Dat we hoop nodig hebben. Dat we het nodig hebben... Dat we redders zijn. Dat we het nodig hebben dat we dingen achter ons kunnen laten. Maar ook dat we het nodig hebben om met elkaar te verbinden. Zoals ik al aangaf, ik ga zeker nog in op het sterfverhaal van Jezus van Nazareth. Maar vandaag vieren we geboorte. En wat ik hier ook mee wil zeggen, is als ik kijk naar dat kleine meisje wat ik vroeger was, dat ik genoot, omdat het gaf mij ook kracht. En ik hoop dat het jou ook kracht geeft. dat je weet dat alle mysteries en alle geheimen en alle religies, dat het al zoveel duizenden jaren gevierd werd en wordt. En ik wil jou ook uitdagen om jouw eigen tradities af te stoffen. Waar geloof jij in? Wat voelt voor jou goed? Wat is jouw religie? En wie weet wil je het ook met me delen. Ik wens je voor vandaag en de komende dagen een heel fijne periode toe. Een periode waarin je mag loskomen, waarin je het oude achter je mag laten. En misschien inderdaad waarin je die boom letterlijk mag verbranden, zodat er ruimte komt voor iets nieuws. Ik wil je bedanken voor het luisteren en we spreken elkaar volgende week weer. Dit was de mystieke geheimen op planeet aarde. Daag.